0: Ein Hinweis technischer Art, um diesen Podcast in Gänze und äh, voll, um, in, um in den vollen Genuss dieses Podcasts zu kommen, empfiehlt es sich, zum Hören des Podcasts eine 3D-Brille aufzusetzen. Eine handelsübliche Rot-Grün-3D- Brille wird den Genuss dieses Podcasts enorm erhöhen. Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Heute nicht in Farbe und Bunt, sondern in Schwarz-Weiß und 3D. Wir reden heute über einen der ganz großen ähm, außerirdischen Bösewichte. Der Typ, der sich hinter einem Helm und einer Maske mit einer dumpfen Stimme verbirgt. Allerdings nicht der in dem schwarzen Umhang mit dem Taschenrechner auf der Brust, sondern der Typ in dem Gorilla-Kostüm. Wir reden heute über Robot-Monster aus dem Jahr 1953 und dazu begrüße ich als erstes Lars, der uns in vor langer, langer Zeit äh, diesen Film über mehrere Umwege äh, beschert hat. Hallo
1: Lars. Ja, hallo. Wir sind von Mesh tatsächlich bis zu Robot-Monster gekommen, mm -hmm. weil ich mich gerade auch frage, ob... Äh man nicht auch von Mesh direkt dahin gekommen wäre. Vielleicht haben die auch irgendwann was im, im Bronzen Cave gedreht. Ziemlich Canyon. Wir hätten ja auch direkt zum Mesh
0: jetzt zurückkehren können. Wir hätten den, den, äh, den Weg, den Kreis äh, ganz einfach schließen können. Aber es wäre langweilig gewesen. Ähm, als zweite Stimme möchte ich einen Mann für Monster und Monstrositäten hier begrüßen. Normalerweise ist er eher zuständig für Kaiju-Monster, für japanische. Äh, Gummiechsen, die Tokio niedertrampeln. Heute hat den Weg äh, zu uns aus dem König der Podcast, Podcast
2: der Steffen gefunden. Hallo Steffen. Ja, guten Tag. Ich bin so ein bisschen irritiert, weil er auf mich gekommen war, weil ja wie gesagt, ich ja also für die asiatischen Monster zuständig bin. Ich hatte den vorher auch noch nicht gesehen. Also das ist für mich auch heute eine Erstbegegnung. Ähm. <lacht> Also ich finde schön, dass ich eingeladen worden bin. Wir gucken mal, ob euch das was bringt. Ach ja, ich mein,
0: du warst <lacht> ja auch schon tatsächlich bei der letzten Etappe mit dabei. Ähm, Langs, eigentlich müsstest ab, ab, du das auswendig sagen diesmal, wie die
1: Etappen der einzelnen äh, Filme war. Sonst ja, wir, du, wir haben angefangen beim Mesh, also beziehungsweise mh. ich nicht, du und wahrscheinlich noch äh, mehrere andere haben im Sumpf angefangen. Da und Tobi dabei gewesen sein, der Film war das, genau. ja. Darüber seid ihr dann zu Barbarella gekommen, mhm. weil die mit äh, einem Sutherland, genau mit Donald, mit Donald Sutherland. Sutherland, auf Tour war. Ich glaube, ne, da hattet ihr auch so eine Zwischenfolge, ne? oder ja, ging das ja, direkt. Ja, äh, genau. Bei Donald
0: Sutherland, äh, Star von Mesh, der in dem Film äh, Mesh von Robert Altman den Hawkeye gespielt hat, war zusammen mit äh, Jane Fonda auf der äh, Fuck the Army-Truppenbetreuungstour äh, äh, in Vietnam unterwegs und darüber sind wir zu
1: okay. Barbarella gekommen. Von da aus ging es dann zu äh, Galaxina, dem knock mhm. von Barbarella. Von da aus ging es dann, weil der in dem Film äh, Galaxina vorkam, zu Spaceship to Venus. Ich wollte ich sagen, der Planet Saturn lässt schön grüßen, was ein ganz anderer Film ist. <lacht> Eben, der schweigende Stern. Der schweigende Stern, genau. Äh, die DEFA-Produktion, genau. Genau, und die amerikanische Version wäre dann äh, Spaceship, ich weiß nicht, First Spaceship to Venus ist es, glaube ich. sowas, ja. ja. Und von da aus sind wir dann, weil First Spaceship to Venus in einem Doppelpack im Kino in Amerika lief, zu dem Kaiju-Film, dessen Name mir entfallen ist. Waran the Unbelievable. Waran. genau. Und von Waran sind wir jetzt zu... Robot Monster gekommen, weil ähm, das berühmteste am Drehort von Varan, äh, das berühmteste an Varan der Drehort war, nämlich der Bronzen Cave oder der Bronzen Canyon in Amerika, mhm. in dem äh, sehr viel damals gedreht wurde. Und ich habe jetzt letztens erfahren, der ist jetzt gesperrt worden. Ach, schau. Ja, ich glaube, mittlerweile darf man da nicht mehr drehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Naturschutzgebiet ist oder so. Die haben aber auch nur wirklich genug da gedreht. Ich, hab, ich ja. hatte auch mal auf die
0: Liste geschaut und die Erde irgendwie, was da alles so gedreht ist, auf Wikipedia vor ein paar Jahren endete diese Liste. Es kann also sein, ja. dass er tatsächlich gesperrt sind. Äh, das macht mich heute noch fertig, dass ich in der Aufnahme so auf der langen Leitung gestanden habe und dass mir der Name Bronson Caves und Bronson Canyon nichts gesagt hat. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Weil das ist ja wirklich eine der Fernsehlandschaften schlechthin. Mesh spielt in der Nähe. Die, das ist quasi die gleiche Gegend. Man kann die gleichen Hügel erkennen, wie das Mesh-Lager. Deswegen hätten wir heute beim Mesh ankommen können. Wir waren Vor ein paar Folgen waren wir mit Sean luc und Beverly in genau dieser Höhle unterwegs. Die kommen aus der Höhle heraus, wenn sie das äh, die, 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 in der Folge Kontakte äh, das vermeintliche Tunnellabyrinth verlassen hätte man auch schon damit den, den roten Faden weiterführen können. Aber ich möchte ja, dass das doch etwas abwiegige Stationen sind und deswegen sind wir heute bei Robot Monster gelandet. Aber ihr hattet mir auch noch andere schöne Filme vorgeschlagen. Was war das noch? Ähm, ich weiß mit was dem ich... Zucchini Monster. Wie hieß der Film?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das wäre jetzt auch noch Vorschlag für die, für die nächste Folge. Ich ja, weiß ich hatte, noch, sehr, sehr berühmt das ist es auch als der Eingang zur Betthöhle mm -hmm. aus der 60er Jahre Batman-Serie mit Adam West. Ich komme auch gar nicht. It Conquers the, uh, the Earth the world. oder sowas. Also Ich habe mir den Film
0: auch angeschaut mit Lee Van in einer äh, mhm. Hauptrolle. Das ist überhaupt nicht, also, der passt gar nicht. Das, das ist für mich immer noch der Kopfgeldjäger aus Lucky Luke und dieses Monster, dieses berühmte Zucchini-Monster, äh, ja. die eggblatt monster ist zwar ein geiles Prop, aber ansonsten ist der Film wirklich öde. Und der Film, also ich habe mir das dann vorher mal, also ich habe in der in dieser Auswahl, die ihr mir ge gegeben habt, tatsächlich habe ich dann tatsächlich mich für einen entschieden, weil es wären so viele andere noch in Frage gekommen. Batman hatten wir schon mal im Sumpf. Nämlich mit dem äh, Batman, äh, der, der, der Kinofilm aus der 60er-Jahre-Serie. Batman hinaus. hält die Weltenart. Genau, der ja. ja. Und das heute ist einfach ein Film, der diese bronzen Caves, diesen, diese, dieses eigentlich künstliche Höhlensystem, das ist ja eigentlich nicht natürlich da gegeben hat, äh, als Kulisse des Films so dermaßen ausnutzt, wie wirklich kaum irgendein anderer Film. Das spielt alles fast in, um diese Höhle herum. Es ist enorm. Und der Film ist enorm bescheuert.
1: Ich habe aber noch eine Frage an den Steffen. Und zwar, ja. äh, weil er sagte, er ist jetzt gar nicht der Fachmann für diese Art Monsterfilm. Ab, ab ja. welcher Körpergröße steigst du denn so ein? Kann man das definieren?
2: Das ist, das ist schwierig, weil wir bei uns im Podcast durchaus schon kleinere Monster hatten. Und die, die amerikanischen Filme natürlich auch Pate standen für die japanischen. Ähm, also wir versuchen uns halt eben schon so ab Hausgröße irgendwie zu bewegen, okay. also alles was eben äh, größer ist als ein Gorilla. Es, es gab kleinere Monster bei uns, äh, die Ausnahmen haben wir gemacht. Ähm, und Wahrscheinlich gibt es auch noch Filme aus der Zeit, die wir noch beackern wollen. Robot Monster hätte wahrscheinlich nicht mit drauf gestanden, weil das Nein. ja auch vom Genre her hm. was ganz anderes ist. Es kommt zwar ein Monster im Titel vor, aber ich würde es nicht als Monsterfilm bezeichnen. Ähm, also da, da muss man nochmal dann auch gucken, also was für ein Genre ist es tatsächlich.
0: Es ist sehr schwer. Auch, das, auch der Titel, ja. der Name des Monsters. Ähm, ich ich, ich frage mich da auch schon, seit ich den Film... Ich, glaub, ich weiß noch, wie ich den Titel für den Film vorgeschlagen habe. Ich kann, ach lass uns über Roman reden. Wie? Nein, du meinst Robot Monster. Nein, ich meine Roman. Ach nee, stimmt ja. Der heißt Robot Monster, aber das Monster heißt im Film Roman. Und Roman, das ist der Typ in dem Gorilla-Kostüm mit einem Pappmaché-Astronautenhelm auf dem Kopf. Der kommt vom Planeten
1: Roman, wo die Roman leben. <lacht> Und wurde, aber, aber später wurde er ja umbenannt in Monster from Mars, glaube ich. Ja, also ich weiß nicht, es gibt,
0: ich weiß nicht, ob es da noch andre, andere äh, Versionen gibt, die vielleicht noch irgendwie nachsynchronisiert wurden. Es, es gibt die, ähm, den Film auf YouTube und auf äh, archives.org, glaube ich auch, auf jeden Fall auf YouTube ähm, in Schwarz-Weiß zu sehen, in nachkoloriert. Was es leider nicht zu sehen gibt, ist der ganze Film ähm, in 3D, in diesem rot-grün 3D. Denn es ist tatsächlich ursprünglich ein 3D-Film gewesen. Aber man kann den. Ich huste.
1: Ach, ich sollte das, das, so. soll das, das, das nicht so. Wie man das so in Cartoons macht oder in Comedy-Serien, wenn man kurz dazwischen möchte. Ich, ich halte immer, das etwas ist so der in die Moment, Kamera. Wo ich, ich halte so. etwas oh, in die ja. Kamera. Ich was? habe mir aus Amerika die 3D-Blu-Ray zusenden lassen. Nein. Meine <lacht> Und weil meine, Frau, weil meine Frau diesen Podcast wahrscheinlich nicht hört, kann ich auch sagen, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe 30 <lacht> Euro dafür bezahlt. Oh, das geht aber.
2: Und die kann man auf jedem handelsüblichen Fernseher dann gucken.
1: Äh, ja, es ist, es ist auch rot-grün da. Also es ist natürlich ah, okay. für... Ähm, mittlerweile schon wieder aus der Mode gekommene 3D-Fernseher aufbereitet, dass man es mit einer Polarisationsfilterbrille mhm. gucken kann. Ja. Es ist auch eine rot-grün-Variante drauf. Allerdings sind gar keine Brillen dabei. Das hätte man für den Preis jetzt noch mal mit dazu packen können. Kann. Nicht schlecht. Kannst du dir selber basteln, dann doch, oder? Ja, hat man vielleicht auch noch irgendwie von irgendeiner Zeitschrift oder so rumfliegen. Von dem von
0: früher oder so,
2: ja.
1: Genau.
0: Also und ich habe die tatsächlich immer aus den äh, League of Extraordinary Gentlemen, aus den Comics von Alan Moore, weil der auch tatsächlich immer wieder 3D-Effekte in seine Comics eingebaut hat. Dann hat man diese großen, teuren ja. Bände und da ist dann auch immer eine 3D-Brille drin. Und äh, weil ich sonst auf nichts aufpasse, aber auf diese Comics habe ich die immer noch schön zur Hand, wenn ich mir an irgendwas in 3D anschauen will. Den Trailer konnte ich mir zum Beispiel auf YouTube auf 3D anschauen. Aber mhm. den ganzen Film, ich glaube, ich hätte Kopfschmerzen bekommen.
2: Ich hatte Geht in meiner ja alten Wohnung, in meiner alten Wohnung hatte ich tatsächlich immer eine 3D-Brille an der Wand hängen. Ich <lacht> glaube, dass die aus einer der neuen Yps-Hefte kam, also als sie das wieder aufgelegt hatten damals. Da bin ich mir aber auch nicht mehr sicher, wo ich die her hatte. Ähm, ich dachte, falls man die mal braucht, hat man sie immer zur Hand. Ich habe sie die gebraucht.
1: Hm. Tja, schade, ne? ja. ich Willst du noch ein Foto machen?
0: Das kann, Dann geht wo, das gar nicht. Hier mit? Hier, ich, ich weiß nicht hier, Stimmt, hier, wir haben ja den kann, Prozess kann, verändert. Hier, hier nicht Foto machen. Moment, das muss ich jetzt auch. Oh, so, so, jetzt. Äh, okay. So, so, eine, ein, ein, ein Schnappschuss fürs Familienalbum, ein, für, für, für die Shownotes. Uh, Lanz, stolzer
1: Besitzer, uh, das 3D-Blu-Ray uh, von Robot Monster. Deswegen kann ich jetzt auch äh, den 3D-Effekt bewerten. Und ähm, oh. ich bin auch der Falsche dafür. Irgendwie finde ich das auch nie so bahnbrechend. Wobei ich sagen muss, <lacht> dass mir Schwarz-Weiß-Filme in 3D eigentlich immer besonders gut gefallen, weil die irgendwie mehr wirken, als wenn da noch Farbe dazu kommt dass dann dieses unrealistische Schwarz-Weiß dann irgendwie plötzlich 3D ist. Also tatsächlich kann man diesen komisch
0: nachkolorierten äh, Film, wenn man den mit 3D-Brille anschaut, hat man nicht direkt einen 3D-Effekt, aber es sieht besser aus als ohne 3D-Brille. Okay. In, in, in jedem Fall ja, hat man weiß.
2: Kopfschmerzen, glaube ich, hinterher. Ganz egal, wie man es guckt. Ja, das also ist auch. Sowieso.
1: Also der 3D-Effekt ähm, in Making-of, sagen sie auch, es war halt schwierig, äh, das so zu restaurieren, dass es ordentlich funktioniert hat. Sie haben da auch ein bisschen rumtricksen müssen. Es gibt ja diese Rückblenden mit den Dinosauriern im Film, wo dann auch noch so <lacht> Nebel drüber wabert, irgendwie so übergeblendet. Und da waren auch ein paar Szenen zwischen, da musste ich die 3D-Brille abnehmen, weil das überhaupt nicht funktioniert hat. Da hast du gedacht, du, dein Gehirn wird gleich weggesprengt. Weil das eine Auge was komplett anderes gesehen hat als das andere und da äh, konnte man nicht hingucken. Aber sonst so, ich meine, diese, diese Seifenblasen, sowas ist immer relativ oh Gott, ja. spektakulär in Anführungsstrichen, wenn das dann dreidimensional mit besonders vielen Ebenen durch die Gegend war. Ja, ich habe ich hab vergessen, die million, äh, million Automatic million bubble
0: maschinen einzuschalten dieser Stelle. Also, Billion billionen Ich kann sagen,
1: für den, für den Film lohnt sich diese Blu-Ray mit 3D-Effekt definitiv nicht. Man <lacht> merkt, dass da unfassbar viel Liebe reingeflossen ist, äh, weil da so viel Bonusmaterial drauf ist, was auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Es ist nämlich herausgegeben vom 3D-Filmarchiv, die gerade ihre Chance gesehen haben und einfach alles mit auf diese Blu-Ray draufgepackt haben, was sie <lacht> noch gefunden haben. <lacht> da sind irgendwelche alten amerikanischen Comics, die auch in diesem rot-grünen äh, Prinzip gedruckt wurden, haben die dann umgerechnet und mit auf diese Blu-ray draufgepackt. Okay. Die kann man dann so durchklicken.
0: <lacht> das, das ist immerhin also das, das ist immerhin geiles Bonusmaterial Also manchmal ist das Bonusmaterial das bessere das, äh, an der DVD, das merke ich auch immer wieder, wenn ich mir alte Doctor Who Episoden anschaue, es gibt da welche da freue ich mich auch mehr darüber über das ziemlich umfangreiche Bonusmaterial denn davon gibt es dann immer sehr viel, die Episoden sind manchmal nicht so toll und manchmal fehlen sie auch einfach aber das ist ja hier dann auch das, ist doch, das lohnt sich doch eigentlich fast schon wieder. Die Frau darf
1: es ja. trotzdem nicht hören, oder? Nee. Sie <lacht> darf jetzt auch nicht an der Tür vielleicht, lauschen. Vielleicht kann ich das gewinnbringend irgendwann verkaufen.
0: Ja, das wäre nicht. <lacht>
1: stimmt Die nicht Auflage schlimm. wird nicht sehr groß sein, da gehe ich mal von aus. Hm. Ist aber auch relativ neu. Ist, glaube ich, irgendwie Sommer diesen Jahres erst rausgekommen.
0: <lacht> ist ja total aktuell. Mensch, dann ist das ja gerade wahrscheinlich der Trend mit, mit, mit der Folge hier. Ja, wir... Ja, Robot wie, wie, Monster ist äh, in aller Munde. Wir, wir äh, hören es ja. Robert, Mon der Roman war immerhin auch in einem der neuen Looney Tunes-Filme, äh, ist der vorgekommen. Ich habe vergessen, welcher Film das war, aber da lief der einmal. Genau. Ja, les, les mal äh, vor. Back Back in in Action. Action. Mhm.
2: Ja. Das sind also auch die Daleks. Das sind etliche Filmmonster im Hintergrund. Und die diesen Dalek durchfahren. Das ist eine schöne Szene.
0: Mhm. Ja, wenn die, wenn die in diesem Schurken-Hauptquartier, äh, glaube ich, ankommen. Genau. Ist eh ein lustiger Film, war ich auch überrascht. Ich habe da nicht so viel erwartet, aber habe äh, bei Looney Tunes Back in Action tatsächlich viel Spaß gehabt. Aber ich habe ihn auch nur geschaut, weil ich wissen wollte, wo der Roman durchs Bild könnte. Ach. das möchte ich jetzt sehen. Ja gut, das war dann kein so großer Auftritt, aber immerhin. Der dürfte sonst nicht so, so... Es ist ja auch wirklich ein absolut absurdes Monster. Das ist wirklich einfach ein Gorilla mit einem ähm, waschmittel so, 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 wie, wie sieht dieser Helm aus? Wie eine Kugel aus Pappmaché mit Antennen drauf. Und äh, sein, sein Chef auf dem Heimatplanet sieht fast ganz genauso aus, hat auch die gleiche Stimme. Das also,
2: garantiert einfach derselbe Typ nochmal gefilmt. Natürlich, also, und derselbe ja Sprecher. Zwei ja, ja. Das, das war
0: ja Kostüme. Äh, das war ja nicht mal der gleiche, der, der, der gleiche Schauspieler, der den gesprochen hat. Die haben einen anderen Schauspieler genommen. Also der Schauspieler in dem Gorilla-Kostüm, das war äh, was hier George Barrows. Und der ist deswegen gecastet worden, weil der ein Gorilla-Kostüm hatte. Das war der Grund. Ich glaube, das war damals gar nicht so selten. Mhm. Ja, der war darauf <lacht> spezialisiert. Ich so... Rollen anzunehmen, für in Filmen und Serien, mit äh, in denen Gorillas kommen. Und dieses Gorilla-Kostüm muss ziemlich äh, hochentwickelt gewesen sein. Der muss da richtig Geld und Arbeit reingesteckt hat, haben. Also das ist sehr beweglich. ist eigentlich fast schade, dass der Kopf gefehlt hat, weil ich habe äh, in anderen Filmen mal kurze Ausschnitte gesehen. Der konnte mit seinem Gorilla-Kostüm richtig Mimik und alles darstellen. Das hat echt ausgesehen für die damalige Zeit. Und
2: ich fand ihn halt die ganze Zeit, der war einfach zu rund. Ja. Der war ja fast so breit, wie er hoch war und deswegen sieht er halt im Film selber auch immer so plump aus, wenn er da so über die Wiese stapft. Also wir haben bei uns hier im Leipziger Zoo, haben wir Gorillas da, die sind ein bisschen drahtiger irgendwie. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn ich an Planet der Affen denke, da hat auch keiner
0: diese Statur. Die sind auch alle eher schlank und sportlich, die Gorillas, in den Planet der
1: Affen Filmen, zumindest in den alten. Der sieht Wobei eher aus wie Samson. Ja, ja. Wobei ich sagen muss, äh, auch für die Größe, weil wir nochmal zurück auf die Größe des Monsters kommen, das einzig imposante bzw. bedrohliche ist halt die Größe vom Roman. Ja. Er wirkt ja jetzt doch schon irgendwie ein Kopf größer als die Schauspieler, die um ihn herum agieren. Alles andere äh, fällt dann doch eher ins Lächerliche.
2: Ja, total. Man hätte ihn halt tatsächlich bedrohlicher machen können. Also man sieht ja das Gesicht nicht, nur so in so, als wenn da so eine Socke drüber gestülpt ist, mhm. sieht man immer so durch dieses Glasfenster eben, aber dann eben auch nur so ganz schemenhaft. Auf dem Filmplakat ist der ja wirklich so Totenschädel drin und man hätte ihn echt gruseliger machen können, auch für die damalige Zeit, wenn man das einfach durchgezogen hätte. Und dieses, also vielleicht sollte es vage sein, vielleicht wollte man sich nicht festlegen, wie die Viecher aussehen, sie mysteriöser machen, als sie sind, aber ich glaube wirklich ein bisschen mehr Deutlichkeit hätte dem ganzen Film so von der Atmosphäre her sehr geholfen irgendwie. Vielleicht
1: haben sie auch gedacht, man sieht das eh nicht dadurch, durch die Scheibe. Vielleicht war die irgendwie noch so abgetönt wie eine Sonnenbrille und dann war es mhm. so hell an dem Tag, dass man es doch dadurch gesehen hat. Also ich habe mal gelesen, dass äh, George Barrows, ähm,
0: das war ist, ist, ist George Barrows oder ist das der Sprecher, der, egal, Also dass der Schauspieler äh, selber, allein, von, selber diese Idee mit, der, mit, der, mit diesem Nylonstrumpf okay. über dem Kopf hatte. Und das sehr bereut hat, weil unter dem Gorillakopf hat er gemeint, hat er immer gut Luft bekommen. Durch die Augen, durch den Mund, hinten, am Nacken ist es ist, äh, offen unter dem Fell. Und in diesem Helm, noch mit der Socke drüber, hat er überhaupt keine Luft bekommen. Hat äh, auch wenig gesehen, war, also war sehr eingeschränkt. Und ich glaube, das sollte, ähm, halt wie auch die Entscheidung mit dem Gorilla-Kostüm, das war eine Geldentscheidung. Man wollte jetzt nicht noch eine teure Maske herstellen, weil man hat sich ja, für ihn entschieden, eben weil das nichts gekostet hat, weil der sein mhm. eigenes Kostüm mitgebracht hat. Ursprünglich sollte es ja ein richtiger Roboter sein, der da in, äh, das, das Monsterspiel, deswegen ja auch Robot-Monster, das ist aber kein Roboter, nur dieser Kopf wirkt, wie der von einem Roboter auf einen Gorillakörper körper geflanscht. Und deswegen Ro-Man, Robot-Man, auch äh, <lacht> hat auch keinen Sinn. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal kurz erzählen, was eigentlich in dem, in dem Film passiert. Wir reden schon wieder die ganze Zeit drüber. Eine kleine Inhaltsangabe mit Spoilern, weil wir werden das Ende verraten. Ich glaube, da können wir alle mit leben. Hat irgendeiner von euch zufällig den Inhalt? Ich lasse einen Zettel,
1: ich, die ich sehe. Oh, Sehr ich ich habe einen, hab einen Zettel, du hattest mich nämlich angesprochen. Ähm, damit füllen wir jetzt auch die nächsten 15 Minuten. Ich habe diesmal auch gedacht, ich mache es heute mal nicht lustig, sondern einfach so, aber es ist trotzdem Dann gehe also ich wieder. Groß. Nee. Ich lehne zurück,
0: zurück trinke einen Schluck karo kaffee
1: <lacht> Ich habe auch eine Sache vergessen. Werbung. Du wirklich,
0: Keine Werbung. Hast du wirklich karo kaffee ja, ich habe ich hab beim Einkaufen heute früh äh, gedacht, oh, Malzkaffee, ich hätte jetzt totalen Bock auf Malzkaffee. Allerdings
1: gemischt mit echtem Kaffee, der soll ja auch irgendwie wirken. So, da, das, das musste ich noch nachgucken, hier hatte ich nämlich noch ein X. Das andere X kann ich gar nicht ergänzen, ich hatte nämlich nicht mehr gewusst, wie der Professor heißt, aber der hat anscheinend gar keinen Namen. Ich glaube auch, ja. Der heißt einfach nur Professor. Der heißt auch bei der IMDb nur der Professor. Das ist ja auch toll, gerade noch mal zu den, äh, kommen ja gerade kurz vorher noch auf die Credits,
0: weil du das gerade sagst, die werden in den Credits, das auch ähm, so schön über so eine Collage von Comics und Pulp-Heftchen, werden die Köpfe und die, die Namen der Schauspieler und die Rollen eingeblendet. Allerdings so ungeschickt, dass die Schrift auf den Heften da so, so äh, mit der Schrift der Namen äh, so, sich überschneidet. Und dann sieht man zum Beispiel, bei, dem, bei einem der Hauptdarsteller George Nader as Roy, da steht dann George Nader as Firoy Hä? Und dann Claudia <lacht> Bennett as Fearless, as Alice, Selina Royal as Mother, Mutter, John Milong as. The Professor. Das ist als ob man äh,
1: bei Gilligan's Island gelandet wäre. Ja. <lacht> Wobei, ich habe hier tatsächlich, ich habe irgendwann mal Martha geschrieben, aber wahrscheinlich ist es wirklich nur Mother, oder? Ja,
2: wirklich bei nur der, Martha. Okay. Ich habe aber, ich ich hab ich aber, aber auch Martha gepasst. verstanden tatsächlich. Ja. Ja, wundert mich gerade.
1: Also ich hatte kein Problem, die Schrift zu lesen, weil die Namen von den Leuten waren natürlich 30 Zentimeter weiter vorne bei mir. Ah,
0: clever, clever. Da, da hat sich jetzt die Ausgabe für die genau. ray gelohnt. Und sonst haben wir noch Pamela Paulsen als, als Carla und Gregory Moffat als der kleine Johnny. Wir sind in den 90ern, 1950ern, da heißen kleine Jungs, wenn sie blond sind noch dazu, heißen sie Johnny, so. Das müssen wir, George Barrows als Roman haben wir erwähnt und es gibt nur noch, es taucht nur noch eigentlich eine einzige weitere menschliche Figur auf und das ist eine Anwohnerin, die vergessen hat, aus dem Bild zu gehen, als eine äh, Szene gedreht worden ist. Man weiß das aber auch nur, wenn man genau weiß, wo man hinschauen muss. Und ich glaube,
2: ich, ja. Ich, ich würde sagen, es kommt noch eine weitere menschliche Person vor, da kommen wir dann. Ich würde auch sagen.
1: Ja, 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 doch, doch, doch ja. das stimmt, ja. stimmt, 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 stimmt. Oder ein, ein, meint ihr auch den Teil einer weiteren menschlichen Person? Ja, ja, ja.
0: Es ist zumindest, äh, es, es werden Leute erwähnt und äh, man, man kann so ein bisschen was erkennen. Da, da kommen wir gleich noch. Du ja. kannst äh, wahrscheinlich, denke ich eh gerade an, was ganz anderes. Also hast du, äh, darfst du dann gleich noch mich erleuchen. Hast erleuchten. du denn noch was zum, zum Regisseur? Nur dass der anschließend äh, äh, Selbstmord äh, versucht, Selbstmord äh, begangen ja. hat äh, und es wurde dann immer das Gerücht gestreut, das läge an dem Film, äh, woran es eigentlich lag. Weiß ich, weiß man, glaube ich, nicht wirklich. Wie war der Name? Den habe ich mir vergessen zu notieren.
1: Äh, Phil Tucker. Phil Tucker. Ich glaube, der berühmteste am ganzen Film war der Komponist Elmer Bernstein. Ja, allerdings. Hat später
0: Ghostbusters
1: und die Zehn Gebote und so
0: gemacht. Und zu der Zeit muss er auf der Graylist gestanden haben mhm. in Hollywood, wie er das selber gesagt hat, weil er ähm, Vermutungen, äh, so also kommunistische Umtriebe wurden vermutet, konnten aber nicht nachgewiesen werden. Deswegen hat er Schwierigkeiten gehabt, Jobs zu kriegen und hat dann gerne mal für kleinere Produktionen auch äh, was gemacht. Und das ist hier definitiv eine sehr kleine Produktion.
1: So. Soll ich da mal vorlesen? Ja, ja macht bitte. Ja. Dann lehnt euch zurück. Ich äh, versuche es auch mit einer äh, nötigen Gravitas hm. vorzutragen. Ja, bitte. Es bedurfte nur eines winzigen Augenblicks. <lacht> Was? <lacht> ich, kann so nicht ich fühle aber, mich nicht der. <lacht> Okay, es bedurfte nur eines winzigen Augenblicks, um aus einer Idylle eine apokalyptische Hölle zu machen. Kaum jemand hatte die extraterrestrische Gefahr kommen sehen, die lautlos aus der unendlichen Leere des Alls zu uns drang. Die menschliche Rasse, ob ihre Intelligenz als potenzielle Gefahr wahrnehmend, gab es für die Aggressoren nur ein Ziel. Totale Auslöschung. Zunächst sandten sie gewaltige Kreaturen, prähistorischen Bestien gleich, um unter der Bevölkerung der Länder ein Blutbad anzurichten. Diejenigen Menschen, denen es gelang, mit dem Leben davonzukommen, wurden mit kalzinatorischer Strahlung eliminiert. Eine einzelne Familie, der Wissenschaftler X, seine Frau Martha und die Kinder Johnny, Carla und Alice entgingen diesem Schicksal. Sie waren Teil eines medizinischen Experiments und dadurch wie durch ein Wunder immun gegen die Strahlen. Doch blieb ihnen nichts anderes übrig, als hinter einem elektronischen Schutzschild unsichtbar für die Invasoren ihrer aussichtslosen Lage entgegenzublicken. Der zehnjährige Johnny entdeckte bei einem seiner geheimen Streifzüge durch die verfallenen Überreste der Zivilisation einen Außenposten der Besatzer. Aus dem Schlund eines nachtschwarzen Höhlensaals entstieg eine Kreatur, deren bloßer Anblick den Verstand zu rauben vermochte. Ihr imposanter Körper glich der muskulösen Physiognomie eines Erdprimaten. Lange, säulengleiche Arme endeten in überdimensionalen Pranken, die kurzen, stämmigen Beine in ebensolchen glänzende, strenge, harten Fleisches blitzten durch das ansonsten dichte, struppige Fell, das den größten Teil der Gestalt bedeckte. Man hätte die Entität für ein eigentümliches, einfältiges Tier <lacht> halten können, wäre nicht ihr Kopf gewesen, einem stählernen Parasiten gleich, krönte eine perfekte silberne Kugel den Rumpf des Wesens, in dieser Kugel ein einziges finsteres Fenster, durch das man in seinen seelenlosen Abgrund blickte. Johnny wohnte einer Konversation des Monstrums bei, in der dieses einem weiteren seiner Art von der Vernichtung der gesamten Menschheit berichtete. Jedoch negierte das andere Wesen diese Behauptung. Acht menschliche Lebenszeichen wurden mit der Technik der Fremden empfangen. Johnny, knapp dem Tod entronnen, stürzte mit diesen Neuigkeiten zurück ins Lager. Ihre Familie bestand aus fünf Personen. Wer waren die restlichen drei? Schon bald erfuhren sie es, als plötzlich Roy, der Gehilfe des Wissenschaftlers, im Unterschlupf auftauchte. Die letzten beiden Überlebenden waren die ebenfalls Immunen Jason und MacLeod. Zusammen mit Roy hatten sie den Plan gefasst, mit einer Rakete und dem Serum zum letzten terrestrischen Stützpunkt im Orbit um den Planeten aufzubrechen und dort die verbliebenen Garnisonen kampfbereit zu machen. So hätte man vielleicht noch eine Chance auf einen Gegenangriff, auf einen Sieg. Doch jedwede aufkeimende Hoffnung wurde instantiv weggewischt, denn just in diesem Moment übermittelte das außerirdische Wesen, das sich »Roman« nannte, der versteckten Gruppe die Bilder der Zerstörung, sowohl der Rakete mit dem Serum als auch der Raumstation. So mußte die Gruppe zurückgelassen damit ansehen, wie auch dieser blasse Schimmer auf Hoffnung im Äther verglühte und mit ihm tausende ihrer Art. Doch auch in dieser düstersten aller Stunden dachten die Überlebenden nicht daran aufzugeben. Die Menschheit oder das, was von ihr übrig geblieben war, würde nicht staatenlos ihren Untergang harren. Die versiertesten Techniker arbeiteten unermüdlich und schafften es, einen Kommunikationskanal zu den Roben aufzubauen. Doch der kalte, maschinelle Verstand dieser kannte keine Gnade. Als Roman jedoch die liebreizende Tochter der Truppe, Ellis, erblickte, rührte sich etwas tief in sein mechanischen Äquivalent eines Herzens. Sollte ihn die bloße Anwesenheit auf diesem nichtigen Planeten verändert haben, sollte etwas von der irrationalen Menschlichkeit unbemerkt in seine Schallkreise gekrochen sein. Roman befahl, er wolle sich einzig mit ihr treffen, doch und obwohl sie einverstanden war, ließ man sie dich gehen und legte sie zu ihrer eigenen Sicherheit in ihr Wahrsam. So. Krieg der Welt... Wer sprach für uns dicht, Meier? Ich bin noch nicht fertig. Ja, ja. Das war die erste Hälfte. Ich weiß, ich weiß. Ja, hilft auch nicht, dass ich letztens anderthalb Stunden Helge Schneider gesehen habe, wie er sein neues Buch das vorgetragen hat. Der kindliche Verstand von Johnny war nicht in der Lage, die Situation zu begreifen, weswegen er sich aufmachte, um Roman eigenhändig zu konfrontieren. Dabei entglitt ihm jedoch das Geheimnis um das Serum. Nun, da der letzte Trumpf der Menschheit verspielt war, blieb nichts, als auf das Ende zu warten. Roy und Alice waren unterdessen aufgebrochen, um nach Johnny zu suchen. Doch trafen auch sie auf Roman, der nun seine Chance gekommen sah, sich Roy entledigte, Alice mit seinen schwarzen Klauen packte und sie in seine Höhle schleppte. Mit letzter Kraft schaffte es Roy zurück zur Gruppe. So könnte, konnte er noch von der Entführung berichten, bevor er an seinen Verletzungen starb. »Wie im Angesicht dieser Situation weitermachen? Lohnte es überhaupt noch weiterzumachen?« Erneut flammte der unberührte Geist des jungen Johnny wie ein Leuchtfeuer durch die alles erdrückende Dunkelheit. Er fasste einen Plan. Man würde gemeinsam zum Unterschlupf der Bestie gehen. Er selbst, Johnny, würde sie, die Bestie, herauslocken, wodurch die anderen die Chance bekämen, in die Bastion des Feindes einzudringen und die ihrige zu befreien.« Roman war inzwischen ich bin gleich fertig, war inzwischen durch sein auffälliges Gebaren bei der Obrigkeit seines Stammes in Ungnade gefallen. Sein Befehl lautete Töten. Wie konnte er sich da erdreisten, eigene Gedanken zu fällen und Gefangene zu nehmen? Um seine Loyalität unter Beweis zu stellen, setzte Roman dazu an, den plötzlich vor seiner Festung aufgetauchten Johnny mit bloßen Händen umzubringen. Doch seine Bemühungen waren umsonst. Genau wie die zwei Milliarden Einwohner des blauen Planeten, der ihnen im Weg stand, würde er durch die kalzinatorischen Strahlung seiner Heimat hingerichtet. Da müsste eigentlich Wurde stehen, aber das war die Autokorrektur. Und auch mit dem Rest allen intelligenten Lebens machten die extraterrestrischen Herrscher nun endgültig kurzen Prozess. Konnte man doch dank der Informationen über das Serum die eigenen Waffen so justieren, dass auch die letzten verbliebenen Seelen pulverisiert wurden. So blieb von der Menschheit nichts über als ein Traum in der Stille des Universums. Ein Traum? Vielleicht war ja alles nur ein Traum, der Traum eines Kindes bereit zu erwachen und ein erfülltes Leben zu führen. Wer weiß das schon? Oh Mann! Es, es war ein, 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 ein
0: hochdramatischer ähm, Film, kann ich nicht sagen, ein hochdramatischer Vortrag eines
1: irgendwie gar nicht so hochdramatischen Filmes. Das war, das war auch eigentlich meine, meine Vermutung. Ich dachte, ich schreibe heute mal nicht was Lustiges, beim letzten Mal so lang geworden. Ich schreibe jetzt mal was <lacht> Dramatisches, das geht bestimmt schneller, aber <lacht> Drama, ein gutes Drama braucht seine Zeit. Es ist einfach so. Und ich habe die dramatischsten Momente und äh, die emotionalsten Momente ja noch gar nicht äh, drin erwähnt. Hier äh, habe ich aber keine Lust gehabt, die da noch einzubauen. Ach, das ist das war jetzt regelrecht erschöpfend. Ich, ich, ich fühle mich jetzt erschöpft.
0: Du weißt gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Güte. Ich finde diesen, ähm, also das eigentlich ist das Geilste an diesem Film, sind diese ähm, Saurier-Echsenkämpfe die überhaupt nicht zu dem ganzen Film passen, die auch nicht, die auch aus anderen Filmen genommen wurden. Also wenn, nee. wenn, wenn Johnny, am Anfang sieht man ja Johnny mit seiner, äh, mit seiner Schwester normal spielen. Er spielt Astronaut und äh, äh, er, er schießt sie, ich, auch, auch mit Seifenblasen, die sind ganz wichtig, und sie sagt dann, bin ich jetzt tot? Und er sagt dann zu ihr... Du bist disintegriert. You are disintegrated. Und sie fragt dann: Bedeutet das, dass wir jetzt Haus spielen können? Und dieses Kind, diese kleine Schwester. Ich vermute, dass es eine kleine Schwester ist, aber vielleicht sind die ja auch gleichaltrig. Äh, sind das Zwillinge? Das würde erklären, warum ihre große Schwester so viel älter ist muss ich gerade mal drüber nachdenken, über diesen Gedanken. Und dieses Mädchen will die ganze, den ganzen Film über, fragt sie immer, können wir Haus spielen? Wollen wir jetzt Haus spielen? Habt ihr Haus gespielt? Also Haus, Playing Haus, wahrscheinlich Familie oder Vater und Mutter spielen. Ich weiß nicht. Mutter, Vater, Kind hätte ich jetzt gesagt. Wahrscheinlich, mhm. ja. Mutter, Vater, Kind. Ja. Ich halte das mittlerweile auch für ein Chiffre für Schweinskram. Ganz ehrlich, in dem Film vielleicht finde ich das zutrauen bei aller ansonsten äh, harmlosigkeit des Films also be bedingt durch die durch die Zeit damals in, in äh, also die Umstände in, in Hollywood ähm, die haben ja diesen Code den ich immer wieder vergesse also den 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 moralischen Zensurcode damals gehabt in Hollywood wenn Roman Alice auch das also das ist die große Schwester nicht die kleine also Alice ist die äh, erwachsene junge Frau äh, die die Alice nicht die die kleine die kleine ist das kleine Mädchen ist Carla äh, also äh, wenn, wenn Roman äh, Alice, nachdem er sie verschleppt hat in, in seine Höhle, äh, weil, er, weil er sie so begehrt, weil, weil er sie so begehrt, dass er im ersten Moment, was ich beim ersten Mal sehen, überhaupt nicht verstanden hat, dass er es überhaupt irgendwas Sexuelles hatte, weil dieser Film ja wirklich so harmlos ist, dass mir das dann erst äh, später aufgefallen war. Also zwar zwar genauso in, in dem Moment, wenn dann also Roman ähm, Alice, Alice das, das Top runterzieht. Dann hat sie unten drunter auch was angehabt, damit ihre Nacktheit bedeckt werden konnte. Aber Roman zieht Alice das Top runter. Und dann wird sie gefesselt. Zweimal im Film. Bondage. Und zwar kunstvoll gefesselt. Und das zweite Mal ist mir das auf. Beim ersten Mal fesselt sie ihr Verlobter oder ihr Freund, weil sie aufbrechen will, um sich Roman zu stellen zu treffen, sich mit ihm einzulassen, sich ihm hinzugeben und der das nicht will, sie sagt auch, er wäre eifersüchtig und es ist alles so, äh?
1: Also, ja, gut, dann, beim zweiten Mal, beim zweiten Mal äh, versucht Roman sie ja zu fesseln, was nicht so gut funktioniert mit den Händen des Kostüms, worauf mhm. er ihr einfach eine Handkante in den Nacken versetzt und sie zusammenbricht. Und in der nächsten Szene sitzt sie halt gefesselt in der Ecke. Das ist faszinierend, weil
0: er, er, er schleppt sie in seine Höhle. Das ist auch dieses, dieses Monster, trägt junge Frau auf den Armen. Sie strampelt und zappelt, aber ganz offensichtlich nicht zu heftig, damit der arme Mensch in dem Gorilla-Kostüm nicht umkippt. Der muss ja eh da durch Hügellandschaft. Dann kommt es zu so einem Techtelmechtel, sie sagt ihm, warum bist du so stark? Scheinbar um ihn ja. abzulenken, um irgendwie an seine Geräte ranzukommen. Dann versucht er sie zu fesseln, dann wird er von seinem Chef angerufen, dann wird er von dem Professor angerufen und jedes Mal gerät er durcheinander, äh, was soll ich machen hier, da? Äh, gerät in Zweifel, Gerät in Panik, schlägt sie nieder, bevor er sie fesseln kann. Und wirklich eine, ein, zwei Szenen später sieht man sie am Boden sitzen, perfekt gefesselt. Das heißt, hat die sich selber gefesselt? Weil man sieht, also, dass er es nicht gemacht hat. Die hat, die hat sich für ihn selbst gefesselt. Es scheint da eine Vorliebe zu bestehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Dieser Film hat eh so ein paar komische Stellen, was so die Dialoge auch angeht. Das sind herrliche Sachen. Und der beste Dialog, die beste, wirklich beste Dialogzeile in diesem Film, der eigentlich gespickt ist mit idiotischen Dialogzeilen <lacht> ist ein Dialog zwischen Alice und Roy, dem jungen Mann, der auch ziemlich bald sein Hemd auszieht, die sich darüber streiten, wer von den beiden mehr bossy ist, also mehr was, was ja. ist das, wie übersetzt man bossy?
2: Herr, Herrschsüchtig, Herr, 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 Herr,
0: ja. Herrisch. Herrsch, Herrsch. Und er, er sagt ihr, you're so bossy, you ought be milked before you come home at night. Du, du bist so herrschsüchtig, du solltest gemolken werden, bevor du nachts nach Hause kommst. Was? Was? Was, Was soll
2: das? Ich und der ist die ganze Zeit so zu ihr. und Das riecht mich so auf, weil die heiraten dann ja im Laufe dieses Filmes, dieser Handlung. Und die haben da dieses, dieses Techtelmechtel eben am Laufen. Und, ich, und sie guckt dann auch so ein bisschen bedrüppelt aus der Wäsche in diesem Moment, wo ich denke, also... Ja, es gibt nicht mehr viele Leute auf der Welt, aber warum ausgerechnet
0: ja. den? <lacht> naja, es gibt ja noch Roman. Aber, aber Maken, was soll denn das, bitteschön? Ja, ist er, das jetzt noch sagt, ein
1: fetisch oder ich verstehe Er mir. sagt dir durch die Blume, dass sie halt eine dumme Kuh ist.
0: Achso, ja, ja, ich äh, hatte da jetzt an ganz andere Dinge gedacht. Aber bitte. Der, ich verstehe aber ist, auch. Er, Vielleicht ist, ist, ist gerade dem, dem Tod entronnen mit seinen Kollegen und so und kann sich zu denen retten, durchschlagen mit zerrissenem Hemd. Da hat der Mann, letzter Mann auf der Erde und so, Bedürfnisse. Also Ganz, ganz, ehrlich. Also, ganz ehrlich, ich habe bei dem Film irgendwann angefangen, nur noch schmutzige Gedanken zu denken. Aber äh, es ist wirklich eigenartig. Aber diese Hochzeit... Ehrlich? Oh, ich, ich weiß war gar nicht, es, es wäre wär total schwer jetzt an dem Film am Anfang anzufangen, weil ich ständig äh,
1: von einem Ding quer zum anderen schieße. Der Film ich, ist schlimm. Ich würde ich würd ja gerne anfangen, das war jetzt das erste ja. Mal, dass ihr den gesehen habt, ne? Mhm. Ich, hatte, ich ja. hatte den vor Jahren schon mal gesehen, ich habe jetzt leider meine alte Rezension nicht gefunden, weil die in irgendeiner Kladde ist und ich nicht äh, alle Kladden durchsuchen wollte. Und ich hatte nur noch in Erinnerung, der Film ist doch viel nihilistischer, als man das von vornherein erwarten müsste. Das war doch dieser Film mit dem bekannten äh, Affenmonster, mit dem Taucherhelmkopf, wo dann aber irgendwie nur noch sechs Leute auf der Erde leben und die damit irgendwie klarkommen müssen. Der ist ja von vorne bis hinten total deprimierend, wenn man sich das einfach mal vor Augen mhm. führt. Das ist ja eine völlig aussichtslose Situation, die auch nicht besser wird in der ganzen Geschichte. Nee, die eigentlich immer nur immer schlimmer. Ja.
2: Ich hatte ähm, ein Problem mit dem Film und vielleicht greife ich da jetzt ein bisschen vor, aber Lars, du hast gestern Abend noch im, im Kommunikationstool davon gesprochen, dass der Film einen Twist hat. Ja. Und ich habe den Film dann also vielleicht auch ein bisschen mit, mit diesem Hintergrundgedanken im Kopf dann geguckt und ähm, hätte vielleicht diesen Hinweis auch gar nicht gebraucht ähm, und dann kam er mir plötzlich gar nicht mehr so nihilistisch vor. Also ich kann verstehen, wie man auf dieses Gefühl kommt. Aber ich glaube, mit dieser gewissen Vorahnung ist das ein bisschen weiter weg. Ähm, wir werden da ja wahrscheinlich demnächst auch nochmal ausführlich drüber sprechen, äh, vermute ich mal. Aber ich hatte, ich hatte nicht so den, den Eindruck, dass es nihilistisch ist, sondern ähm, ich hatte eher den Eindruck, dass es alles so ein bisschen eilig ausgedacht und nicht vernünftig ausgearbeitet Und dann haben wir hier dieses noch und jenes noch. Man könnte das damit erklären und entschuldigen, wie der Film gemeint ist. Ich fand es halt handwerklich insgesamt auch eher stümperhaft ähm, und man entschuldigt es dann eventuell hm. mit dieser Art Twist, die dieser Film dann so. hat. Also ist im Grunde genommen wie eine schlechte Twilight Zone Episode hm. so, am Ende.
1: Also, hast du dann ähm, den, den Twist äh, erraten
2: vorher schon oder? Ich habe den, hab den Twist im Grunde genommen, also als dieser erste Bruch passiert, war es mir sehr deutlich. Ja, ja. Ähm, also ist es ist halt. Also es gibt ja diesen am Anfang diesen sehr deutlichen Wechsel, also das ist ja Unterschied wie Tag und Nacht, den haben wir im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht, mhm. Huhu. Ähm, Aber ja, den, den, das Ende habe ich mehr oder weniger erraten. Ja,
1: ja ich glaube beim ersten Mal gucken, ist mir das, da habe ich das halt geguckt, ohne den Hintergrund, dass ich darüber groß was äh, erzählen wollte, deswegen lief das mehr oder weniger so nebenbei. Da... Ähm, hat man das nicht so direkt wahrgenommen, aber es ist ja dann total auffällig, mhm. dass plötzlich alle Personen anders aussehen.
2: Beziehungsweise und auch die Verwandtschaftsverhältnisse ja. plötzlich anders sind. Ja, beziehungsweise
1: ja. eben nicht anders aussehen, sondern
0: andere Rollen äh, einnehmen. Ja. Denn ja. am Anfang haben wir ja diese Geschichte, Johnny und seine Schwester, die spielen. Johnny und seine Schwester äh, kommen zu der Höhle, wo sie auf zwei Archäologen treffen. Der Professor und sein jüngerer Assistent, dann kommt die große Schwester und die Mutter dazu, holt die Kinder ab, sagt, ihr müsst jetzt noch ein Mittagsschläfchen machen und dann schleicht sich Johnny während die anderen schlafen auf einem der schrecklichsten Campingplätze überhaupt mitten in einem Geröllfeld. Ähm an der Bronson Cave. der Bronson Cave. Aber es gibt so viele schöne Stellen da. Das habe ich neulich in der äh, Folge, ja. in der Next Generation Folge gesehen, dass es da wirklich schöne Stellen gibt. Warum legen die diese Picknickstelle in ein Geröllfeld? Auf jeden Fall schleicht es sich zu der Höhle. Und dann, kurz bevor er zu der Höhle ist, äh, weil, weil er in der Höhle die Höhlenmalerei wahrscheinlich sehen will oder so, die vorher die Archäologen da angeblich entdeckt haben, dann kommt ein Gewitter und schon ein Blitzschlag und Johnny stürzt zu Boden und dann kommt diese äh, Blitzeffekt-Geschichte äh, mit den Echsen und Dinosauriern. Das ist, das ist ein, ein Alligator mit aufgeklebter Rückenflosse und eine äh, andere große Echse, die
1: da äh, miteinander kämpfen. Ja. Und mein Favorit, kommt auch noch drin vor, ein Gürteltier mit einem aufgeklebten Horn. Oh ja, oh ja, auch ganz ehrlich. taucht ja. irgendwann auf.
2: Also das, äh, da hatten wir nämlich... Mh? Da hatten wir im letzten Podcast, den ich mit euch gemacht habe, äh, schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, also die kommen ja natürlich, diese Ausschnitte aus anderen mhm. Filmen. Äh, One Million Years B.C. ist glaube ich einer genau. davon. Und diese, diese Szene mit dem Krokodil, mit dem mhm. aufgeklebten Rückensegel und dem Leguan, das ist glaube ich mit die am häufigsten wiederverwendete äh, Dinosaurier-Kampfszene ever. Also die ist immer wieder benutzt worden. Und hier eben auch relativ random. Das ist das äh, sogenannte, nee, die sogenannte Filmtechnik des Slurpesaurus. <lacht> ähm, und ich habe es gerade nochmal, während ihr euch ausführlich unterhalten, habe nochmal rausgesucht, es gibt von 1993, da müsst ihr mal nachsuchen. eine schöne äh, TV-Doku namens einfach Dinosaur Movies, äh, gibt es bei archive.org und da wird genau auf dieses Genre des äh, Slurpezaros relativ ausführlich äh, eingegangen. Das ist super interessant, ähm, ist ein bisschen dröge inszeniert, weil man doch relativ... Ähm, stupide, na, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr so ein bisschen die Filmhistorie ähm, durchgeht, aber Ray Harryhausen ist unter anderem äh, zu sehen, mit O-Tönen, hm. sehr interessant, 1993 Dinosaur-Movies, einfach mal bei archive.org. Ich verlinke es in
0: den Shownotes äh, auf jeden Fall. Sehr interessant.
2: Fall. Genau. Toll. Ähm, ja, und das ist, ist, wie Fedor gerade schon sagte, es ist halt super random und aus dem Kontext gezogen und man denkt, also mir war diese Szene natürlich bekannt. Ich äh, hm. Als ähm, von, von außen erklärter Monsterfilmexperte experte sagen wir es mal so. Äh, ich kannte, kannte die Szene natürlich und es hat auch dann mit der Handlung im ersten Moment gar nichts zu tun. Und das war für mich schon so der erste Hinweis, dass das jetzt nicht so die stringente, fort, stringente Fortsetzung der Handlung ist, wie wir sie vorher gesehen haben, sagen wir es mal so.
1: Also es ist ja auch äh, für den Plan der Roman völlig unersichtlich, warum das passiert. Denn sie haben ja diesen Strahl, der alle Menschen vernichten kann. Mhm. Warum sie dann vorher mhm. noch diese Bestien irgendwie wieder zum Leben erwecken, hat sich dann auch keinem erschlossen. Gar nicht. Ich, das, ist, das ist es auch. Also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich verwirrt. Ähm, also wir wissen, warum sie drin sind, damit der, der Zuschauer im Drive-In-Kino ein bisschen mehr zu gucken hat. Ja, aber das Ganze hat mich, also nicht nur diese Sequenz hat mich
0: verwirrt, auch wie es dann weitergeht. Johnny wacht auf und in dem Höhleneingang stehen... Ähm, eine Seifenblasenmaschine. sieht eine Seifenblasenmaschine, wo <lacht> steht Gerümpel rum, auf einem kleinen wackeligen Küchentisch stehen ein paar Geräte, unter anderem Magnetonband und eine Antenne und wirklich eine Seifenblasenmaschine, die Seifenblasen durch die Gegend bläst und auf der anderen Seite ein großer Flatscreen. Und dann kommt da dieses riesen äh, Gorilla-Robot-Monster heraus und dann stellt sich später fest heraus, dass die Figuren eben von vorher eben jetzt nicht mehr der Professor und äh, anders, sondern es dann der Professor ist sein Vater und äh, das. Äh, da habe ich erstmal auch wirklich, da bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das
1: Ganze vielleicht einfach nur ein Traum sein könnte. Denn, und dann sehr viel später passiert oder so, was da auch nicht sein kann, weil der Junge das gleiche Alter hat.
0: Ja, äh, na, ich, ich, äh, ich dachte wir, äh, irgendwie Parale parallele Realität, irgendwas. Wahrscheinlich habe ich einfach viel mehr, schon viel komplizierter gedacht, als man 1953 denken würde. Aber ich dachte an äh, alternative Realitäten, an ein Multiversum, an ein Irgendwas, nur dass der Junge dann träumt und man das auch erst ganz am Schluss dann merkt, dass es wahrscheinlich, also möglicherweise einfach ein Traum war, hat mir jetzt... Ähm, als ich den Film jetzt äh, äh, jetzt gestern äh, äh, oder äh, also gerade eben erst äh, eigentlich zum zweiten Mal angeschaut habe, diese Dramatik, Dramatik kann man bei dem Film gar nicht sagen, also dieses nihilistische, auch total ruiniert, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist alles so mhm. simpel und dumm gestrickt, wie sich es halt ein Sagen wir es auch mal ganz deutlich, ein ziemlich dummes Kind. Denn das mhm. sind diese beiden ja. kleinen Kinder, die sind, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber die wirken wirklich dämlich, die wirken dumm
2: für vielleicht Ich würde jetzt nicht, also, dumm ist vielleicht wirklich ein ja. bisschen hart. Ähm, ich glaube, dass das Ganze auf den Traum hinausläuft, an dem mhm. Punkt sind wir jetzt. Also das kann man äh, jetzt auch laut aussprechen. Ähm, als ich das dann, als ich den Film heute das zweite Mal gesehen habe, habe ich gesehen, dass der Film stilistisch sich halt ähm, da gar nicht vor versteckt. Also der Junge kommt ja am Anfang schon mit diesem Helm auch rein ins Bild und tut so, als wäre er irgendwie ein Weltraummonster, ähm, was seine Schwester desintegriert. Du hast am Anfang diese Comic- und Palphefte im Hintergrund. Ähm, der Film versteckt diesen Twist halt auch überhaupt. Also ähm, dieses ganze Comic-Thema und ähm, Science-Fiction-Thema, das wird ja von Anfang an konsequent durchgezogen. Ja und es ist ähm, es ist so ähm, wie soll man das sagen die ganze Handlung die dann folgt ist eben auch so diese Traumlogik ne? also dass halt der ganze die ganze Handlung nur um diese Person herum spielt nur in dieser abgebrannten halben Hütte es stehen ja wirklich nur noch so anderthalb Wände und da wohnt die dann vielleicht noch in so einem Erdloch aber das sieht man eigentlich nicht also das ganze hat auch wirklich so eine so eine schräge Traumlogik dann noch mit diesen ganzen Licht und Blitzeffekten die glaube ich so dieses Abwehrstromnetz darstellen sollen, was der mhm. äh, halt auslöst, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, was das soll, das hat halt so eine schräge Traumlogik und ähm, ich, ich, ich glaube, dass der ähm, halt, also diese, diese Machart des Filmes gut gemeint ist, aber dann nicht gut gemacht ist, nicht gut umgesetzt ist, also ich glaube die Idee ist recht gut.
1: Weiß auch nicht, ob das von vornherein alles so geplant war oder ob sie dann irgendwann anhand ihrer Mittel entschieden haben, noch diese Geschichte, um den Traum da stricken. Das wirkt so, wie du schon sagst, das wirkt auch irgendwie so ein bisschen halbherzig. Du bist ja auch... Wenn du es genau betrachtest, total verwirrt am Anfang, dass du diese Comic-Hefte als Hintergrund ja, hast. Warum habe ich da jetzt diese comic im Hintergrund? Da hast du sogar einen Comic, da steht Robot-Monster drauf, da ist aber nicht das Robot-Monster drauf. Da ist auch irgendwie hm. so eine, ja. weiß ich nicht, sieht aus wie ein Neandertaler, war da glaube ich drauf. Ja. Das ergibt, ist in sich irgendwie verschachtelt, ergibt aber nicht so richtig Sinn.
2: Es greift nicht so geil ineinander, wie es hätte machen können, wenn man sich das vorher und vielleicht auch hinterher noch ein bisschen besser ausgedacht hätte. Mhm. Ähm, und eben auch diese ganze Geschichte mit die ganze Erde ist zerstört und es gibt noch acht Leute. Das ist halt wie so ein altes, weiß ich nicht, Easy Space Comic, mhm. so Space Adventures oder sowas. Ähm, die habe ich früher, die sind ja inzwischen alle Public Domain, die kann man sich so halb legal aus dem Netz laden. Die sind genauso. Und deswegen gesagt, ich habe am Anfang eben auch wie so eine schlechte Twilight Zone ähm, äh, Episode. Die sind dann auch also da wird man an die schreiben die Geschichte halt rückwärts, was ist der Twist und was muss bis dahin passieren. Mhm. Und so wirkt dieser Film halt eben auch. Ja. Naja, ja. Ja, man merkt halt, man merkt dem
0: Film aber auch wirklich tatsächlich an, dass der von vornherein mit einem sehr niedrigen Budget äh, geplant war. Dass ich mit den, ich, es ist schwer zu sagen, ähm, wann die auf die Idee kam, diese Handlung, äh, diese Rahmenhandlung äh, diese, einzubauen. Es wirkt aufgesetzt, aber andererseits, nachdem was ich gehört habe, waren die Dreharbeiten, haben exakt vier Tage gedauert mhm. und da wird es wohl auch keine Nachträge geben haben, wo man gesagt hat, ach nee, komm, wir gehen jetzt nochmal in den Bronson Canyon und drehen nochmal die Szene von Anfang und von Ende nach mit dem Picknick und den Archäologen, um das zu erklären. Ähm, höchstens würde das vielleicht erklären, warum die am Anfang und am Ende andere Klamotten tragen, während der ganzen Traumsequenz, aber äh, tragen die eigentlich alle ziemlich saubere, elegante Kleider. Die große Schwester Alice und die Mutter tragen beide so schulterfreie äh, Kleider, Tops mit langem Kleid und Stöckelschuhen. Ja, genau. Alle unglaublich sauber, die leben wirklich in einer Ruine. Es scheint nicht mal mehr Räume zu geben, sondern die schlafen da im Freien und äh, keine Ahnung, ob die überhaupt noch was zu essen oder zu trinken haben oder sanitäre Anlagen, es sind aber die eigentlich die ganze Zeit sauber und frei. Es macht schon wirklich sehr den Eindruck von Traumlogik. Das ist allerdings
1: wahr, ja. Ich habe dann auch gedacht, es ist ja der Traum des Jungen, mhm. ob ob man das auch daran festmachen kann, dass der Erste, der stirbt im Film, seine kleine Schwester ist.
2: Ja, ja das hatte ich dann auch gedacht. Das ist ja bezeichnet, dass sie die als erstes beerdigen. Und sie sind auch nicht auch so traurig so was, wie,
1: darüber, um ehrlich zu sein. Nee,
2: er sagt dann auch noch sowas wie, ja vielleicht hätte ich öfter mit ihr Haus spielen sollen. <lacht> <lacht> ist auch zu spät. Er sagt irgendwie. die
0: Antwort von dem Vater dann also, ganz enorm. Ich, 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 ich lese das mal vor. No regrets, Johnny. Ich versuche das in diesem deutschen Akzent äh, äh, vorzulesen den er die ganze ah, Zeit spricht. Gut. We enjoyed her as long as she was with us <lacht> and now we somehow and now somehow we have to find a way to live without her. We, we enjoyed her as long as she was with us. Also, also, also Sie
1: hat sie stets yeah. Also da, da hat man auch so das Gefühl, der Autor hat es aber tatsächlich so geschrieben, mhm. als, als also es ist ja der Traum von dem Jungen, mhm. aber er hat sich bemüht, das so ein bisschen damit reinzuarbeiten in die Geschichte. Ja, und gleichzeitig sind es halt
0: auch solche äh, eigentlich so Pulp magazin comic texte Die könnten in Sprechblasen mhm. ja. stehen. Ähm, da würden die besser rüberkommen. So wirken die äh, zum Teil komplett pathetisch, übertrieben aber halt auch von den Schauspielern so emotionslos vorgetragen also am schlimmsten wirkt ja eigentlich der Roman selber dadurch, dass das nicht der gleiche Schauspieler ist, der äh, der, der, der der den gespielt hat wie der den gesprochen hat jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich den Namen mir irgendwo John Brown wird hier auf IMDb äh, genannt als der Schauspieler, der die Stimme von Roman und The Great Guidance, The, the, the Great One, also den Imperator auf dem Roman-Planeten. Also ich habe den Vergleich mit äh, Darth Vader am Anfang durchaus bewusst gebracht, denn der, der kommuniziert mit seinem Imperator, der auch noch aus seinen Händen Blitze zucken lässt, der aus dem vom Planeten Roman aus seine Todesstrahlen auf die Erde schicken kann, um da die Dinosaurier zu
2: holen. Und sein Neonschwert hin oh. äh, wackeln lässt. Er hat immer diese Neonröhre gemacht. Ja, hat die Neonröhre er
1: so hat, hat damit nicht gewackelt, der hätte damit immer irgendwo langstreichen müssen, um irgendwas einzuschalten. Ja, um ja, den Strom, der halt
0: so schön so diesen an den Antennen entlang äh, wandert, diese Blitze halt, so eigentlich ganz klassische ähm, äh, verrückter Wissenschaftler-Laborbilder. Äh, aber Es hat so unglaublich unbeholfen alles gewirkt. Auf jeden Fall hat da wo, also die Stimme, die wir da hören von Roman, das ist nicht die von dem Typ in dem Gorilla-Kostüm, also von George Barrows, sondern von jemand anderem, der dann später drüber synchronisiert wurde und ich vermute, dass George Barrows einfach nur die Gesten und Körpersprache während der Aufnahme geliefert hat oder vielleicht hat er auch tatsächlich den, den Text aufgesagt oder irgendeinen Text und dadurch, dass äh, George Barrows beim Reden die ganze Zeit mit den Händen gestikuliert und so, so, äh, sich dabei so bewegt, hat äh, scheinbar John Brown dann beim Sprechen diesen Bewegungsrhythmus mitgenommen, hat dabei aber irgendwie anders betont, als die Hände das äh, angedeutet hätten. Dadurch kommen so unglaublich eigenartige Dialoge und Sätze bei raus. Und dass diese beiden Monster sich so ähnlich sehen, weil sie beide das gleiche Kostüm haben, die gleiche Stimme, den gleichen Helm, nur dass der ich nenne ihn jetzt mal Imperator ein paar Details weniger auf dem Helm hat, was ich eigentlich schon seltsam finde, der Imperator müsste doch eigentlich einen ausgeschmückteren Helm haben, während der Roman auf der Erde so einen kleinen Lautsprecher und so einen kleinen Deflektor unten an dem Helm drunten dran hat. Kannst du die kaum voneinander unterscheiden. Da habe ich beim ersten Mal ganz lange gebraucht, um zu begreifen, dass das zwei sind, und ganz am Ende des Films gibt es ja noch mal einen weiteren Plot-Twist. Auch den spoilern wir jetzt hier. Wenn nämlich wir wieder in der realen Welt sind, also Johnny hat nur eine Beule am Kopf und macht auf und äh, Mama und Schwester kommen, um ihn zu holen und äh, lädt den, den, äh, den die Archä die Archäologen, die ihn Johnny gefunden haben, zum Essen ein. Und das, die kleine Kana sagt, ah, dann können wir auch Haus spielen. Äh, na, will you play house, äh, wenn, wenn äh, willst, willst du Haus mit mir spielen, wenn wir nach Hause kommen und Johnny, äh, ja na klar, und dann popelt sie auch noch in ihrer Nase, das ist total furchtbar. Und in dem Moment guckt dann die Mutter so äh, verschämt, zu, äh, weil weil ich deswegen auch Haus spielen, äh, das ist so, äh, und dann gehen sie halt ich, ich, ich komme hier gerade auf keinen kein grünen Zweig mehr. Ich verzettel mich gerade mit mindestens drei Aussagen, die ich irgendwie gerade in mein Gestammel reinbringen will. Auf jeden Fall, sie gehen dann raus aus dem Bild und dann schneidet die Kamera überblendet auf den Höhleneingang, den man noch sieht. Und aus diesem Höhleneingang kommt dann der Roman auf uns zu mit ausgestreckten Armen. Und zwar die gleiche Aufnahme dreimal ins Bild. Hm ins Bild. Das ist aber nicht der Roman, der vorher auf dem Planeten war,
1: sondern der Imperator Roman. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also mir ist auch aufgefallen, dass dieser Lautsprecher fehlte. Äh, was man nicht genau sieht bei dem Imperator, ist, wie die Antennen aussehen. Der hm. hat nämlich auch andere Antennen. Der Roman, der ganz zum Schluss aus der Höhle rauskommt. Also ich gehe mal davon aus, dass das der Imperator war. Ja. Aber es ist auch,
0: äh, beim ersten Mal habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Nach der Jetzt ist er doch da, lebt er, ist das jetzt wieder der Flottwist oder ist es einfach nur ein Gag für die 3 d zuschauer dass jetzt das Monster ihnen nochmal entgegenkommt?
1: Es ist sowas, das klingt auf dem Papier dann im ersten Moment gut, aber wenn man drüber nachdenkt, macht es überhaupt keinen Sinn. Das ist wie bei der Tim Burton-Verfilmung von Planet der Affen, wo er am Ende auf äh, dem anderen Planeten landet und dann ist dann irgendwie die Lincoln-Statue mit einem Affen oh. ersetzt worden. Mhm.
2: Ich würde auch schon vermuten, dass es das wirklich so mit diesem Effekt Kino zu tun hat. Also 3D ist ja nur ein Auswuchs dieser Bewegung gewesen. Die haben ja Vibrationsmodule unter die Sitze gepackt, die haben Lichteffekte. Mhm eingesetzt, die sind irgendwie mit Skelettkostümen durchs Publikum äh, gerannt und haben Abu gemacht und haben Sachen von der Decke fallen lassen, um die Leute noch zusätzlich zu erschrecken, zusätzlich zu dem, was im Film passiert ist. Oder Filmfiguren haben die Leute im Publikum angesprochen, da saß dann jemand mit drin, der hat geantwortet. Also Filme, die man so heute gar nicht mehr gucken kann, weil was fehlt, mhm. weil eine Person fehlt, die antwortet. Ähm, und also dass dann eben da nochmal auch der Zuschauer im Publikum angesprochen wird, optisch, da gehe ich ganz fest von aus. Das war so damals die Zeit, wo ähm, 3D wieder anfing im Kino, wo so alles Mögliche gemacht worden ist, um das zu rechtfertigen, wo dir einfach alles entgegengeschmissen worden ist, was man irgendwie hatte. Also, ich erinnere mich an eine Szene in einem dieser Wiki-Kinofilme, wo sie einfach random Pfeile in den Vordergrund schießen, was einfach keinen Sinn hat für die Handlung, das sieht nicht gut aus, damals war halt fürs 3D-Publikum im Kino gedacht. Und ähm, das hat, das hat es damals ja eben auch schon gegeben, Und ja. klar ist, okay, das ist eigentlich jetzt nur ein Gimmick, um die Leute wieder ins, äh, ins Kino zu holen. Das Fernsehen kam damals ja langsam auf, ähm, Radio-Leute ja dann auch nochmal ganz anders ähm, äh, eingewickelt um die Zeit. Also es ist ähm, die, meiner Meinung nach definitiv irgendwie so fürs Publikum gedacht, so nach dem Motto, wo ist Christian, nochmal dieses Monster ins Gesicht und ha, was bedeutet es und es ist eine tiefere Ebene und ha, ha, ha. Also das ist so meine Interpretation. Ja,
1: wobei das jetzt vom 3D-Effekt, muss ich sagen, hat der Film sich sehr zurückgehalten, was solche Szenen angeht. Ich habe auch äh, The Creature from the Black Lagoon in der 3D-Variante gesehen. Da hast du dann tatsächlich auch so Szenen drin, wo dann die Hand von der Kreatur so ganz weit aus dem Bildschirm rauskommt, die dann extra dafür gemacht sind. So was hast du bei Roman eigentlich nicht. Du hast ja unendlich viele Szenen, wo der Roman einfach nur durch die Landschaft stapft. Mhm. Kommt aus der Höhle, mhm. guckt nach links, guckt nach rechts, geht wieder rein, stapft einen Berg schwerfällig hoch, stapft einen Berg schwerfällig wieder runter.
0: Ja, ich, wie Samson. Samson ja. aus der Sesamstraße. Ungefähr so bewegt ja. er sich. Ui,
1: ui, 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 ui.
0: Auf der Suche nach seinem Schnuffeltuch.
1: Ja, genau
0: ja, also tatsächlich sind so die Momente, wo der Imperator seine Blitze schleudert und das macht er also auch nur einmal, also zweimal hält er seine, seine Klaue so ins Bild, aber nur, nur beim zweiten Mal äh, schießt die Klaue dann auch noch Blitze aus und er dann eben ganz am Schluss, wenn er auf das Kinopublikum zumarschiert, ich glaube, das sind wahrscheinlich die zwei, beiden einzigen Momente, wo diese Tiefenwirkung, dieser, 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 dieser Schreckmoment, äh, es kommt was auf mich, zu, als Zuschauer, hier den 3D-Einsatz hier irgendwie äh,
1: rechtfertigt. Da muss ich sagen nicht dass Wie war das denn mit den Blasen? Nee, nicht, dass es mir aufgefallen also, wäre, den mit, 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 den, mit, mit den Händen oder so. Die Blasen, äh, so Seifenblasen und sowas, oder weiß ich nicht, Konfetti oder so, das ist an sich immer schon ganz spannend, wenn man das in 3D hat, weil es so unfassbar viele Ebenen sind. Also das kommt dann ganz gut rüber, aber wie gesagt, mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass der explizit Szenen hätte, die extra für 3D da eingebaut werden. Ich glaube, dass, dass der aus der Höhle rauskam, das war halt wirklich dann noch so ein bisschen gruselig, wie die, die, die Zombie-Hand, die dann am Ende nochmal aus der Erde bricht, mhm. obwohl man gedenk äh, gedenkt hat, die Gefahr wäre beseitigt. Das hatte ich jetzt, äh, als ich den geguckt habe in 3D, nicht das Gefühl, dass er, dass da spezifisch Szenen eingebaut waren für das 3D-Publikum von damals
2: ist jetzt vielleicht damals in den 50ern auch nicht nötig gewesen, weil so. ja dieses 3D ja. an sich schon äh, eben ein, ein Happening gewesen ja. ist in dem Sinne. Also ähm, jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, das hat sich ja auch schon wieder ein bisschen überholt mit dem 3D im Kino, da musstest du die Leute ja wirklich visuell noch ein bisschen catchen, um äh, diesen 5-Euro-Bonus, äh, äh, den du da mehr zahlen muss irgendwie noch zu rechtfertigen. Und äh, das ist ja, also damals war das ja wirklich komplett neu, also überhaupt ins Kino gehen zu können, war ja jetzt schon äh, eine ziemliche Neuheit und ähm, halt eben lange Filme mhm. dort sehen zu können und nicht nur so so Halbstünder und die Nachrichten äh, ja, und also dann eben 3D oben drauf geflanscht, äh, ich, also, da musste man jetzt nicht so extra Szenen machen in dem Sinne, aber wie gesagt, also man hatte da ja diesen Effekt, der nach vorne geht und die, ich weiß von, von Dokumentation und dies und das, ähm, dass die Leute es geliebt haben, wenn Le Sachen auf die zugekommen sind, das haben die einfach total geliebt. Es gibt ja diese, diese Legende, dass die Leute aus dem Kino gerannt sind, äh, weil denen dieser Zug entgegengekommen mm -hmm. ist bei dem äh, bei, bei den Anfängen des Kinos, was so nicht passiert ist, aber es, es erzählt sich halt schön. Und ähm, das hat halt eine Wirkung auf dich, wenn irgendwas riesengroßes und dann plötzlich äh, auf dich zukommt. Ähm, heute vielleicht weniger als, als damals, aber jeder ist ja auch anders empfänglich irgendwie. Ne? <lacht>
0: Ja, 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 ja. Ich, ich, ja klar. Also es ist tatsächlich, wenn man sich diesen Film heute anschaut, einfach nur in schwarz-weiß, dann macht dann, dann, dann fehlt einfach sehr viel an dem Film, was bei so einem 3D-Kinoerlebnis von 1953 wahrscheinlich einfach alles noch drin war. Und selbst wenn man sich den heute mit äh, Rot-Grün-Brille in 3D anschaut, wird immer noch viel fehlen. Ganz einfach, weil man ja auch dieses Kinoerlebnis nicht mehr ähm, rekonstruieren kann. Ich weiß noch, wie ich als Kind zum ersten Mal einen 3D-Film gesehen habe. Das war noch nicht mal im Kino, das war auf irgendeinem, ich glaube, das war in Italien, im Gardaland. Das ist das italienische Fantasialand. Da waren wir in irgendeinem großen Zelt gestanden und hatten dann Brillen bekommen und vorne war eine Leinwand und ständig hat einem irgendwas ins Gesicht gefuchtelt. Und das war unglaublich aufregend und total verstörend. Und ich fand es ganz schrecklich und gleichzeitig faszinierend. Und allein diese Brille, die man dann wieder zurückgeben musste, also dass ich die zurückgeben musste, fand ich schlimm, weil ich immer ganz stolz war, wenn ich dann sowas mal hatte, so eine 3D-Brille, die ich auch mal verloren habe. Das ist einfach ein Gefühl gewesen. Das ist ein Happening gewesen. Das kannst du ähm, nicht mehr. Das kannst du nicht mehr wiederherstellen später. Das fehlt einfach. Das ist jetzt auch natürlich so, so schön äh, schräg dieser, dieses B-Movie ist und es auch Spaß macht, so einen so so ein, so ein Film anzuschauen. Ähm, der Film muss damals erfolgreich gewesen sein. Der hatte mhm. ja ein niedriges Budget, muss
1: aber ähm, vergleichsweise sehr viel dafür eingefahren haben. Ich meine, es war irgendwie 16.000 Dollar hat er gekostet mhm. und eine Million hat er wieder eingespielt. Ja, irgend sowas. Also sowas das, um den Dreh? Im Vergleich zu den Kosten
0: hat er äh, einen enormen, enormen Gewinn gemacht. Und das. Äh,
2: das also ist ein deutliches Zeichen eben auch für einen, für einen Blockbuster. Ja. Und dann eben dieses Effekt Kino dabei zu haben, ich habe den noch nicht gesehen, aber es gibt mit John Goodman diesen Matinee-Film, mhm. der ähm, genau diese Zeit eben anspricht. Also ähm, der steht deswegen bei mir auch echt weit oben auf der auf der Watchlist, weil es genau um diese Art von, von Kinoerlebnis eben auch geht. und ähm, ich gebe, einen, ich gebe einen schönen Beitrag vom Angry Video Game Nerd, genau zu diesem Thema, zu diesem Effekt-Kinos. An den Film
0: habe ich Hätte auch ich gerade gedacht, wie du das erzählt hast. Ich wusste den Titel ja. nicht mehr, ich wusste, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, ich wusste, dass John Goodman mit äh, darin ja. ist.
2: Genau. Ich mir mal auf. Martinet
0: Vielleicht wäre das ja auch ein Kandidat für den
1: nächsten, die nächste Etappe. Der, Obwohl, ist, der <lacht> ist auch toll, das ist in meinem Filmtagebuch der erste Film gewesen, den ich zehn Punkte gegeben habe, glaube mhm. ich. Mhm. Oh.
2: Martini gucken, weil Lars den mal. <lacht> Und Fun Fact. Ich habe ich hab die äh, Film.
1: Fun Fact, der ist von Joe Dante, der auch Looney Tunes Back in Action gemacht hat. Oh.
2: Genau, mhm. ja. Ähm, ich habe ich hab die Filmtipps, die ich von Herrn Besten habe, äh, haben mir immer sehr gut gefallen. Also da, äh, der lag noch nie falsch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, ich habe ja auch noch einen gerade äh, äh, bei mir hier liegen, den ich wahrscheinlich dann heute Abend, wenn es dunkel ist, anschaue. Ähm, von Lars von wie, 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 wie war der Titel? Ich den Hotel zum. Das Hotel
1: zum verunglückten Alpinisten. Ja, den will ich mir heute noch anschauen. Ja. Okay. Also Filmtipps. Wie von Herrn heißen sie? Film? Luavik. Und ja. weiter? Luavik. Sie heißen Luavik, Luavik. Ja. <lacht> Mario Mario. Oh Gott,
0: kommt bitte nicht. Mario Mario. Nein. <lacht> ja, Filmtipps sind am besten. Sollte man, äh, sollte ja. man ernst nehmen
2: damals wir mal, ist die Trashfilmecke äh, in der Lauschzwiebel immer eins meiner Highlights. Ja, 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 stimmt.
0: Das war das und äh, ungeschlagen für mich immer noch die
1: Günther aus dem äh, Adventskalender. Leider nicht mehr zu Ach, finden. Hörspiele, er, Hörspiele. Ich habe heute diesen schönen Text vorgelesen mit meinem Helge Schneider Ruhrport deutsch Das muss ja erstmal reichen. Ich, ja, ich habe die ganze mhm. Zeit Jürgen
0: von Manger gehört als Tichtmeier, aber Ruhrpott ist Ruhrpott. Der, der kann für so viele stehen. So, an dieser Stelle gibt es wie schon so oft einen Cut, denn wir haben sehr lange über diesen sehr kurzen Film geredet äh, und wir hören uns dann, also ihr hört uns dann hoffentlich im zweiten Teil hier in der, der Visionsmediathek. und bis dahin lebt schon mal flott und in Frieden, aber ich schätze ihr werdet euch Ihr werdet gleich wieder weiterhören und bis dahin Seifenblasen.